0: Je me souviens encore de tout, la joie de sa naissance, de ne pas voir ma femme mourir en accouchant, de quand on nous annonçait qu'il s'agissait d'un petit garçon, du moment où on trouva son nom, Jean. Et je me souviens aussi de ce repas, ce repas où j'ai baissé ma garde pendant quelques minutes. Et alors que je regarde la tueuse perdre son sang, je me souviens. Tout commença il y a un peu plus d'un an. Je me rappelle de Marie qui en pleurait de joie. « Vous attendez un heureux événement » qu'on nous annonça. Et je me souviens aussi de la fête chez les voisins. Cela faisait déjà quelques années que nous connaissions les deux riviers, mais ce soir nous avons fêté comme jamais. Et huit mois et demi plus tard, notre fils Jean voit le jour. Les yeux bleus de sa mère, les cheveux bruns de son père. Il était si petit et si maigrichon que nous avions été obligés de le baptiser très rapidement. Le prêtre s'inquiétait beaucoup de sa santé. Mais Jean Lemot survit très bien ces premiers jours. Les deux reviers, eux, ont une petite fille, Jeanne. Peut-être qu'un jour, ils auraient pu se marier. Alors que les marmots grandissaient, on se voyait de plus en plus avec la famille de Rivier. J'étais souvent le père de Rivier dans ses champs, et lui, quand j'étais pris par le mal, venait nourrir les bêtes. Petite vie tranquille pour des petits paysans comme nous. Et puis, lorsque les qunales prirent six mois, on organisa une grande fête. Vin, fromage, saucisson, grand repas à la belle étoile. Évidemment, les ptios se sont vite endormis, et nous les avons mis un peu plus loin afin de ne pas les réveiller. C'est sûr que Jean n'allait pas se réveiller, vu là où je l'ai laissé, dans l'étable. Les, les knals à l'écart, les brailleries pouvaient reprendre. Troisième bouteille de vin plus tard, et la femme de Rivier commençait à avoir flou. Fatiguée, elle se leva et allait chercher sa ptiotte pour aller se coucher. C'est sûr qu'il commençait à se faire bain tard, peut-être 11h du soir. Alors que je parlais avec le père de Rivier, un hurlement effroyant vint de l'étable. C'est en allant vers l'étable que nous constations le crime. Jean. Il était en train de se faire manger par une grosse truie. Il était connu tous que les porcs venaient en ville pour manger les déchets de l'égout. Mais ici, on n'avait pas d'égout. Et puis, comment a-t-elle pu rentrer dans les de toute façon Je l'avais pourtant fait. Oh. Alors que le père de Rivier essayait de capturer la truie, Marie hurlait aux larmes avec le corps de Jean dans ses mains. Évidemment que la femme de Rivier était rassurée de voir sa fille saine et sauve. Une fois qu'on chopa la truie, on l'amena aux autorités. Afin que quelqu'un prépare sa défense, la truie fut emprisonnée pendant 9 jours environ. Puis après un procès, elle fut condamnée à mort sur place publique pour homicide. Et moi, chef de famille, je fus condamné aussi. Faute parentale oblige, je fus condamné à voir la scène. Évidemment, c'était horrible. Ils ont d'abord attaché la truie en plein milieu de la place publique, puis la trancha de la tête à la queue, afin qu'elle puisse se vider de son sang. Évidemment, j'étais pas le seul à voir la scène. D'autres paysans sont venus avec leur port afin qu'ils n'aient pas la même idée. Alors que je regarde la tueuse perdre son sang, je m'en veux et je me souviens de sa petite vie parmi nous. Repose en paix. Jean.